0: ¡Mecenas FM, episodio 125! Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un sábado más, que siempre estamos aquí los sábados, a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva. Hoy venimos con un programa cargado de noticias, dudas resueltas y, pro y campañas increíbles, como siempre. Y mocos, y mocos. Como cada semana, y algún moco que otro. Estamos aquí, Joan Boluda, consultor de Mocos I digo de marketing online y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Cómo va el resfriado, Joan?
1: ¡Bumper! ¡Oh, como estamos todos, eh! Madre mía de Dios, madre mía de Dios. Hoy estamos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Porque estábamos ahí. Estábamos diciendo uh, uh, más o menos nuestra conversación antes de, de empezar era. Uh, Valentín lo hacemos uh, Y Valentín decía. Básicamente, esto era lo que, lo, que lo que comentábamos. Pero bueno, hemos hecho acopio de esfuerzo y hemos, nos hemos vaciado las narices de todo tipo de sustancia y yo creo que vamos a poder hacer un programa en condiciones. Al menos eso espero yo, ¿no?
0: Lo intentaremos, lo intentaremos. Y además tenemos un programilla con algunas noticias muy interesantes que vamos a ver y, como siempre, programa eh, con campañas destacadas que, que también son súper interesantes. Uh
1: -huh, eh, bueno, sí, antes
0: señor. de empezar, siempre hacemos un poquillo repaso de la semana. Yo os diré que estuve por Alemania. que se me ¿Qué me por dices? ¿Por, ¿por dónde?
1: ¿Por dónde de, de Alemania? Pues
0: estuve en Frankfurt, sobre todo, zona de muy Frankfurt. Bien. Y uh -huh. muy bien, la verdad. Eh, bueno, también te interesa a ti y, y a la gente vegana que nos siga. Ahí te iba a preguntar
1: qué tal. Exacto.
0: El tema del veganismo, muy bien, la verdad. ¿eh? Está ah, súper indicado todo. Eh, hay muchas opciones, la verdad. Y lo único que nos encontramos muchos restaurantes cerrados porque a veces cerraban el lunes, a veces estaban de reformas, pero bueno, en un sitio normal encuentras siempre tu opción vegana, así que muy interesante. Bien, muy bien, Con de hecho Juan.
1: Alemania es casi casi que la meca ¿no? sí, de, de claro. los veganos, porque me han dicho que incluso en Berlín hay una calle que es todo negocios veganos, Qué bueno. una calle, una especie de avenida, no sé cuál es, a ver si algún oyente por aquí lo sabe, Uh, que es todo, todo lo que hay, todos los productos son veganos, o sea que imagínate tú uh, madre mía, oh. si lo tuviera esto en Barcelona
0: la verdad ¡Ah! es que bien, pero un frío un ¿Sí? frío de verdad, ¿Sí sensación térmica de hasta menos 6 con la humedad. O sea, <ríe> oh, así, estoy, así estoy yo, que parezco aquí la fuente de Monjuic aquí con los mocos. Sí, yo,
1: yo también suelo, como eh, en verano suelo trabajar, eh, en, eh, cuando pillamos vacaciones o un, una semanita o estas desconexiones que hacemos, también suele coincidir siempre con frío, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y con, con mi mujer, con Laura, siempre decimos, ¿pero qué pasa? Que siempre que viajamos, viajamos y pasamos frío, no puede ser eso. Y yo también recuerdo, eh, fue en Londres y después... Pues también una vez en Praga que estuvimos qué frío, por el amor de Dios, incluso tuvimos sí. que comprarnos unas cositas que son, eh, eran en forma de corazón, pero bueno hay en varias formas, que dentro tienen un compuesto químico, entonces tú haces mm. un clic, aprietas una especie de botoncito entonces se, se calienta automáticamente, qué... dura ah, un rato. sí me suena esto, es verdad. Sí, no sé si son 20 minutos y uno en cada mano, rollo, ¡Dios mío! ¿Tenemos no, me... <ríe> <ríe> ¡No me siento las manos! <ríe> ya ves, el día que inventen un crowdfunding, que hagan un crowdfunding para unas zapatillas térmicas, yo voy a primero en pillar la recompensa máxima porque en invierno tengo de manos y pies tengo tengo frío siempre siempre y uh, el día que saquen como el regreso al futuro, ¿no? esas zapatillas que se adaptan y son térmicas y calefacción o ropa con calefacción y tal, yo me apunto, me apunto. Ya te en digo, fin. ya te digo. Yo por yo mi fío. parte no no he viajado por si he desconectado, ¿de acuerdo? Eh, he viajado a Cachos, por decirlo así. Uh, la desconexión siempre va muy bien. Eh, estos días, ahora lo comentábamos, eh, fuera de antena, estos días como si como si hubiéramos una antena, no hay antenas, pero para entendernos, ¿no? Uh, fuera de antena comentábamos, estos días tiene se, tengo siempre dos opciones, porque hay de alguna forma esa posibilidad, esa tentación de decir, bueno, pues como va a haber poco trabajo, porque la gente está de cuenta y tal, me cierro en casa y trabajo como un loco y avanzo en proyectos y tal, y alguna vez lo hago, pero en esta ocasión estaba demasiado saturado, o sea, es que necesitaba desconectar, realmente necesitaba desconectar, y hemos aprovechado pues con la familia, a hacer algún viajecito, a desconectar del todo, hay sitios que no tengo ni cobertura, un poco para obligarme a mí a desconectar del trabajo, este tipo de cosas, que en parte es difícil porque piensas, ostras, mira, podría acabar esto, podría lo otro, no sé qué, Por en parte dices, "Hostia, es que tengo familia, tengo que desconectar y esto es sano, ¿sabes? O sea que en esta ocasión, pues mira, he hecho esto y en lugar de avanzar un poco más, he desconectado, que después siempre vuelves con más ganas, ¿no?
0: Totalmente, es que al final es necesario, es humano que descansemos también, no somos robots. Y la verdad es que este mega puente, casi acueducto compensará un poco lo que pensará, pasará en Navidades, que es que no cae ninguna fiesta donde tiene que caer. O sea, Todas el es fin pena. de semana ahí concentradas. Qué pena. Estaremos haciendo mecenas con el turrón en la mano,
1: porque sí. es que cae el sábado. <risa> con las no, uvas, o sea, prácticamente. Bueno, es verdad, ¿en qué divertido. día cae Navidad? Hostia, pues no me he fijado, a ver, déjame mirar. Sí, pues cae. Mira, hoy estamos a... ¿qué? 10 no? Sí, pues mira, el 25 es domingo. O sea, el veinticuatro mecenas... Pues mira, el 24 será... Eh, nosotros grabamos por la mañana, pero será nochebuena. O sea, vamos a hacer el mañana nueva, ¿eh? el día de nochebuena. Vamos a hacer un mecenas. Podríamos hacer algo, ¿no? Va a ser dentro Podríamos de dos semanas. Especial. O campañas navideñas, ¿eh? sí. que hay algunas. O hacer aquí, yo qué sé, una... algo especial, no sé. En todo caso, el... la siguiente semana va a ser nochevieja. Entonces, el día 31, sábado, tenemos mecenas. Entonces, ese día yo te propongo hacer las uvas. ¿Qué te parece? Sí, estaría en muy
0: bien. A las, las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Muy sí,
1: bueno. eh, nosotros grabamos a las 7 de la mañana. ¿Qué te parece tener 12 uvas preparadas y, y comerlas aquí en directo? Bien,
0: y además podríamos hacer un reto, que son 12 campañas. Sería una locura de programa, súper oh, pues venga, pa, va. Pa, pa,
1: pa. Una venga va, va! Sí, 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 sí. lo veo. 12 uvas y 12 campañas, pero dentro de una, dos, tres semanas, ¿vale?
0: Bien, bien, bien. bien va, bien va, será
1: chulo. Yo, yo pillo seis, tú seis y las vamos haciendo. ¿eh?
0: Bien, bien. Muy
1: bien, muy bien. Entonces, estupendo, veo que la semana nos ha servido para relajarnos.
0: Sí. Vamos allá porque tenemos un programa largo. Mira, primero, vamos a hablar rápidamente de videojuegos porque Wasteland 3, que yo siempre sí. que digo que hay un videojuego con un número detrás, significa que hay dos anteriores o uno anterior, ¿no? Uh -huh. Wasteland 3 significa que había uno y dos. Un videojuego bastante famosete. Pues ha hecho campaña en FIC, que no sé si os acordaréis, pero FIC era esa mm, plataforma de crowdfunding solo para proyectos de videojuegos. Además, una plataforma súper apadrinada por todo el sector y los productores más fuertes de Norteamérica, han recaudado, bueno, a ver, voy a decirlo con la boca pequeña, porque tampoco... han recaudado 3 millones, que tampoco es bueno, que sea mucho bueno. para ser una franquicia como Wasteland, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, que está muy bien, 3 millones son 3 millones, ojo, ¿eh? 113% del objetivo, pero me parece muy curioso porque en FIC tampoco ha habido grandes éxitos, y eso que... Tenían todos los recursos, porque son franquicias súper conocidas, gente muy del sector y muy conocida, con muchos contactos. Pero fijaos como el crowdfunding muchas veces, no, lo que más recursos tiene y lo que más, sí. por así decirlo, paraguas tiene de poder, digamos, o de, o de, o de recursos, uh -huh. funcionan mejor que otras, ¿no? Efectivamente. Y, y es así, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso. Quería destacar esto. ¿Por qué? Porque es una franquicia conocida. Es como si ahora te saca Nintendo un, un crowdfunding para, para uh -huh. Zelda, por ejemplo. Uh -huh. Pues evidentemente es algo conocido. Y esto pasa lo mismo con Wasteland en el mundo de los videojuegos. Y sobre todo haceros otra vez mención a FIG.co, que es esa plataforma solo de videojuegos. Para aquellos jugones que tengamos en la audiencia que le echéis un vistazo a la campaña. Segunda noticia. Bueno, ah, primero. ¿Qué quieres comentar sobre esta, porque igual quieres comentar algo.
1: No, no, lo veo estupendo y corroboro lo que dices tú, aquí hemos visto desconocidos que han hecho millones, muchos millones de dólares o sea, estamos hablando de prácticamente 12 o 15 vendiendo neveras uh, para ir a la playa como el caso de, de Coolest Cooler que fueron, ¿qué? 12, 12 millones de, sí. de dólares y después hemos visto gente que son muy conocidos, que tienen vamos, famosos, que, que han vamos, han tenido, ha sido un fracaso total la, la campaña de crowdfunding o casos como este, que dices, bueno, pintaba como, como que con todo el poder que tienen podrían llegar a hacer una campaña, vamos, histórica. Y se han quedado en 3 millones de dólares, que está genial, pero que, claro, comparado con los recursos que tenía el señor de una tortilla de patatas o el señor que dijo, voy a hacer una nevera de plástico, pues, eh, pues nada, o sea, nada de nada. Con lo que, una vez más, es eh, crowdfunding, una vez más vemos que es la, bueno, la, la posibilidad de abrir uh, una financiación y uh, lograr un objetivo millonario a cualquiera. O sea, sí. en este sentido, una vez más, me encanta el crowdfunding porque dice, da igual, evidentemente, te va a ayudar, te va a ayudar mucho, no digo que no, pero uh, si tu idea es buena y lo haces bien, puedes llegar tan o más lejos que alguien que tenga muchos recursos económicos. O sea, que en este Totalmente. sentido, chapo, chapo.
0: Totalmente. Segunda noticia, hablando eh, también un poco de grandes de grandes marcas y grandes agentes, la cadena DIR, la cadena de gimnasios DIR, ha ¿Dónde? hecho campaña de crowdfunding en Crowdcube España, ¿vale? CrowdCube.com. .es. es curioso, ¿por
1: qué han hecho uh, crowdfunding esta gente? Porque esta gente okay. ya tienen, ya están bastante asentados, ¿no? Ya sí, te digo, porque
0: bueno, al final esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Porque el crowdfunding ya, y tú y yo que somos de marketing... Son estrategias al final que también te permiten, por una parte si es de inversión, como es el caso, porque Crowdcube sí. es plataforma de inversión, pues tener también una campaña de notoriedad, una campaña de comunicación que también es interesante y si es de recompensa, lo obvio, que es que te permite estudiar el mercado, entonces ¿por qué no ver a los grandes, súper grandes hacer crowdfunding? Es que lo vamos a ver seguro y en este caso pues un ejemplo más, y por eso lo traíamos como noticia: Dir, que evidentemente, como tú muy bien dices, no tendría necesidad de hacer crowdfunding por uh -huh. un tema de me falta dinero o me falta contactos. Efectivamente. Lo hace. ¿vale? Lo hace. ...y recaudar el 125%, es decir, bueno, va camino, dice esta noticia, de 450.000 euros, 125% del objetivo, que ya sabéis que es lo máximo que se puede recaudar en España, ¿por qué? Porque le ha dado la gana al legislador, así de claro os lo digo, sí, eh, capaz, somos el único es país arbitrario. que tenemos que, como mínimo, llegar, digo, como máximo, llegar al 125% del objetivo... Y ahí se quedaría la ronda, ¿vale? De hecho, he estado investigando ahora porque llego un poco tarde para mirarlo, porque justo está la campaña, cuando se ha acabado y está a punto de revisión, el equipo de Crowdcube lo quita de la plataforma, ¿vale? Porque está acabándose de cerrar. Y es el uh -huh. momento en que me he encontrado con la campaña así. Entonces, no sé al final cuánto recaudó, pero por lo que dice esta noticia, es bastante probable que llegase a los 450, porque ya iban por los 414, 490 cuando se publicó esta noticia, ¿vale? Uh -huh. Así que es probable que llegasen al 100%, 125%, que era lo máximo que podían recaudar. En cualquier caso, un poco la reflexión de la noticia vuelve a ser la misma, ¿no? ¿Por qué una marca, por qué una uh -huh. franquicia de videojuegos tan y tan y tan famosa hace crowdfunding? Pues bueno, básicamente porque es muy útil Ajá. incluso para las marcas que ya existen y están consolidadas.
1: Sí, porque a ver, incluso a nivel fiscal, o sea, bueno, fiscal y a nivel de intereses, a ver, ya les sale a cuenta, me refiero, imagínate que esta gente dice, necesitamos 360.000 euros, nos vamos al banco y lo pedimos, o sea, si tú eres una empresa consolidada, y además estamos hablando de los gimnasios DIR, no estamos hablando sí. de una pequeña pyme que dice, hostia, es que 360.000 euros es lo que facturamos al año, no, no no, estamos hablando de alguien que dice voy a montar un gimnasio, y montar un gimnasio y montar un gimnasio son más que te, te puedes gastar más de 300.000 uh, euros en función de lo, que, de lo que montes ahí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, claro, uh, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que les mueve realmente a decir vamos a hacer esto? Porque Crowdcube uh, actualmente que se queda, ¿qué porcentaje tiene? El 5%. O sea, el 5% de Crowdcube más el 3% que están dando en este caso anual de dividendos que están comentando en la, en la noticia que dan, ¿no? Esto es un 8%. O sea, ¿qué les mueve a decir vamos a hacer una campaña de crowdfunding de inversión en lugar de decir uh, vamos a pedir dinero? O sea, ¿por qué una ampliación de capital? Yo, o sea, a nivel de, de gestión empresarial me pregunto, ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿no? ¿Por qué apuestan por estos um, inversores minoristas? Es curioso, Mira, no sé está. si debe ser a nivel estratégico sí. o debes tener alguna, alguna idea de esta motivación.
0: Está el engagement, por una parte, ¿no? Es decir, son empresas que tienen que ser marketingianas, porque si no, si son puramente financieras y si su mentalidad es financiera, dudo que lo hagan. Pero si tienen un punto como DIR, ¿no? Que, que es un punto marketingiano, que están enfocadas mucho al cliente, piensa en el engagement, piensa en que tú puedes ir a un socio que lleve tropecientos años en el gimnasio y ofrecerle la posibilidad de ser inversor del gimnasio al cual ha ido durante 15 años. Esto es brutal. Uh -huh. Es decir, tienes una forma de, de alguna manera, motivar a, a, tu, a tu suscriptor en este caso eh, durante ya la eternidad, ¿no? Porque pasa a formar parte del proyecto. Luego también la notoriedad que consigue, porque evidentemente la noticia esta eh, y muchas otras que salieron, pues evidentemente hicieron que dir, tuviese una, una subida de notoriedad interesante. Y luego, por sí, otra señor. parte, también yo creo que es importante, eh, bueno, el trabajar en internet trabajar con nuevas tecnologías y conseguir una notoriedad online también no solo offline bastante interesante para el, para el gimnasio no, no uh -huh. sé si luego tienen otra estrategia detrás que no conozca pero de entrada uh -huh. esas tres opciones o esas tres ventajas las veo
1: clarísimas vamos uh -huh. no, no, lo veo muy interesante esta campaña cuando regrese toda la información avísame le echaré un vistazo sí. porque incluso comentan aquí que han trazado el plan y dice mira, tenemos pensado que en uh, 2017 se facturen 125.000 euros y eso incorporaría una pérdida de 77.125 euros o sea, ya están hablando de pérdidas dice que a partir de ahí claro, ellos ya tienen toda esta información de todos los gimnasios que han ido abriendo o sea, no, no lo es viene de nuevo, ¿no? Dice entonces eh, crecimiento hasta 465.000 euros en 2018, eh, 548.000 en 2019, o sea, ya te pli, y pintan hasta 2020, 20, uh, sí, hasta el 2020, que entonces es cuando empezarán a tener esos beneficios y repartir dividendos del 3%. Es curioso, me pregunto sí. si esta participación es de, en DIR en general o es solamente de esta SL del DIR uh, del Ninot o, o cómo Yo creo va. Que es...
0: Claro, lo de la SL no lo sé, pero lo uh -huh. que está claro es que el plan y el proyecto es para este edir nuevo de la sí, calle Mallorca, sí, sí. frente al mercado del Ninot, ¿no? Eh, también hay otra cosa importante que es, ostras, eh, fíjate lo interesante que puede ser ir a la gente de esta calle, de calle Mallorca frente al mercado de Ninoti, y decirle, oye, a nah, abrir un DIR, nah, 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 puedes sí, participar nah. en la campaña y, y ser, claro, si te viene DIR, si te viene Gimnasios, Paco eh, claro, o Pepe, más igual no. Pero si te viene el DIR y te lo dice, igual te lo piensas y dices, oye, pues voy a invertir porque tengo aquí mi hipoteca. Bueno, te digo a algo, a vida. mí
1: me pasa esto y me dicen, vamos a abrir un DIR en, la ca en tu calle... Uh, o oh, queremos abrir un día en tu calle participa y tal y así lo harás posible y vamos es que yo lo pago sí. uh, o sea, sin problemas sin problemas o sea que esto nos llevaría una bien estrategia grande, de
0: ampliación sí. interesante
1: en muy fin bien, vamos a
0: por idea. la tercera noticia Venga. que la verdad no hay dos sin tres y es que la tenía que poner porque es que es la noticia a ver, a ver. Eh, bueno supongo que si me habéis seguido ya lo sabréis
1: sí <ríe> sí sí, sí.
0: <ríe> ha sido comprada
1: por... ¡Por Apple! ¡No, no, no! no, no ¡Por casi. Microsoft! ¡No, no, no! ¡Por Google! No, ¿Por quién? ¿Quién, quién por lo ha Fitbit. hecho? Fitbit. Por Fitbit. Fitbit. Venga, ¿quién es Fitbit? Yo pensaba ahora que me dirías aquí una súper conocida. A ver, sí que conozco ¿Cómo? Fitbit... Pero cuenta, ¿quién es Digital,
0: esta? Gente? Al final no es, no es muy conocida, como bien dices, pero sí que es una empresa consolidada y es una empresa consolidada que trabaja con wearables, trabaja con fitness al final y está interesada en Pebble. ¿Por qué? Porque con el nuevo prototipo, con el nuevo dispositivo que han sacado en la tercera campaña, pues permiten, la verdad, eh, dominar las métricas a la perfección vale, de todo lo que es... La, la persona que va corriendo, que va haciendo ejercicio, pues eso uh -huh. es lo interesante, ¿vale? Todo lo que es el ritmo cardíaco, los pasos que da, etcétera, ¿no? Todo Ajá. lo que sería un reloj totalmente adecuado a, al fitness, ¿vale? Por eso estoy interesada. Pero lo curioso y lo polémico también de esta noticia, que la voy a analizar súper, súper a fondo durante esta semana que viene, es que la forma en que se han hecho las cosas no es del todo correcto. Primero... Ah. Porque esto no es como, por ejemplo, cuando Facebook compró WhatsApp. No, 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 no. O sea, Fitbit compra Pebble, se queda su tecnología y desmantela Pebble. Esto es lo que ya he dicho, ¿vale? Uh -huh. Entonces, detalles, por ejemplo, interesantes que en la noticia que os ponemos eh, en, la, en, la, en la nota del programa lo podréis ver, ¿no? Eh, toda la gente que tiene un Pebble ahora, pues se va a ir quedando paulatinamente sin servicio. Yo, por ejemplo, que tengo Pebble...
1: Ahí. Tenía que, soltarlo, tenía que soltarlo. Exacto. Yo que tengo un Pebble,
0: llegará un día que ya no tendré, pues, yo qué sé, todo, la, todo, la, todo el servicio de software para cargarme nuevo software, eh, que si se me rompe pues me quedaré solito, sin ningún tipo de servicio, etcétera, ¿vale? Sobre todo ha sido por un tema de deudas, ¿vale? Entonces, reflexiones. Por una parte, cosas malas, porque evidentemente la comunidad de gente que tiene un Pebble ahora se va a quedar desamparada, ¿vale? Por la otra eh, maneras de hacer que quizás se podrían podrían haber sido mejoradas pero por la segunda por la segunda parte eh, destacaría que, que hay deuda es decir que una empresa como Pebel no se levanta solo con tres campañas que en suma tienen pues 40 millones prácticamente recaudados no 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 es que hace falta mucho más es decir hace hmm. falta endeudarse hace falta montar estructuras de distribución logísticas de producción etcétera y todo eso evidentemente necesitas mucho más dinero no hay que olvidar que los 10 millones de la primera campaña los 20 de la segunda y los 12 de la tercera esas tres campañas eh, han tenido que ser todo el dinero gastado en producir entonces el margen mm. ha sido relativamente pequeño y luego hace falta más dinero para poder sacar adelante una empresa como pebel no entonces segundo punto bueno, eh, tampoco es tan raro que haya pasado esto, ¿vale? Y tercer punto y muy importante también para que lo reflexionemos entre todos: ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Sega desaparece del mercado? Pues nada, Sega desaparece del claro. mercado y lo vemos normal. Claro. Pero sí, claro, como Pebble es una campaña de crowdfunding, uh -huh. es el drama mayor que ahora podrías volver otra vez a poner la música, ¿no? O sea, es el drama mayor que pueda haber en el mundo. Chumney, te la ponga y dices, pues no, es lo mismo, ¿vale? Es decir, es igual que ahora, si yo tengo una Mega Drive, pues me claro. da como con patatas porque no va a venirse a grabar, Bueno, ahora
1: igual la puedes incluso vender. Ahora es un muy buen momento para comprar pebbles, para sin abrirlos ni sacarlos de la caja, para después que se exacto que sean vintage y que vayan ganando valor. Esto es como, ya sabéis, con un artista, cuando muere un artista que de repente se revalorizan sus obras. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Ahora es un buen momento para pillar pebbles nuevos, para guardarlos como objeto, vamos, de museo. Una reliquia.
0: Esto, bueno, también nos lleva a la reflexión, hay gente que no va a recibir, por ejemplo, de la última campaña su recompensa. Todos los que optaron por Time 2, que era hmm. el Pebble en colorcito, pero también con este tema de métricas, ya no lo van a recibir. Yo como opté por Pebble 2, que era el de, por así decirlo, gama más baja, sí que lo he recibido, ¿vale? Pero eh, a, ya han dicho que van a devolver el dinero a todo el mundo. O sea, ¿No ya me, lo han dicho. Claro, claro. Uh -huh. vale, o sea, si no vas a tener tu Time 2, pero te va, va a haber un refund completo de tu dinero. Pues la gente quejándose a saco, ¿no? A ver, vale. no hay que olvidar que en el crowdfunding aunque estés comprando, hay un punto de inversión en esa compra, en el sentido de que tú te arriesgas, porque, jodín, pueden pasar bueno, cosas, Bueno, arriesgas,
1: pero no arriesgas también, me refiero a que arriesgas Exacto. a, si no sale, no sale, y si sale se tiene que cumplir, pero como cuando compras en un e-commerce, que sí. arriesgas el dinero y si te timan, te timan, claro, me refiero a que si no llega el producto, no llega, entonces te puedes quejar, por supuesto, y esto es lo mismo.
0: Correcto. Pero al final es una noticia, la noticia por así decirlo de la semana y la tenía que destacar y ya os digo, durante esta semana voy a hablar de ella bastante y voy a analizar, ¿no? Pero bueno, sí. me sorprende este doble este doble rasero, ¿no? O sea, pasa con una empresa de toda la vida, bueno, ah, sí, pues esto es sí. lo que ha pasado pasa de crowdfunding, megadrama. Dicen, Mira, bueno,
1: oye. esta misma hay? empresa, ¿eh? la gente de Pebble, uh, en lugar de utilizar crowdfunding, utiliza un foro de inversión y ahora no estaríamos hablando de no. ello, entre otras cosas, porque aquí no hablamos de foros de inversores, <risa> pero porque no sería noticia, simplemente sería... ¿cuántas, ¿Cuántas startups que tienen inversión privada de un foro de inversores petan? ¡Muchísimas! ¡Muchísimas! Ellos, ya sabéis cómo va, ronda, 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 no aguanta, fuera. Ya se sabe, o sea... Las rondas de inversión van así. Uno apuesta, sí. venga, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, ¿no ha llegado a los objetivos? Desmantelado. Ya está. ¿Y esto cómo va? Y esto pasa cada día de la vida. Lo que pasa es que esto, claro, como... Esto es como el cine, ¿no? Podríamos decir que el crowdfunding es como la industria pasa como en el cine, que todo se sabe mucho más. Una empresa quiebra, no pasa nada. Una película es un... un vamos, un tostón y, fa, y es eh, quiebra de la película y tal, y en taquilla no cubre y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Sí. Porque llega, es más masivo. O o sea, llega mucha más gente. En este caso, ¿qué ha pasado? Que algo que se podría haber quedado en un foro con 10 inversores que han dicho, bueno, pues esta no ha salido bien, tira para otra. Uh, claro, aquí en realidad implica a millones de personas uh, que habían uh, optado en las diferentes campañas de uh, crowdfunding de Pebble. ¿no? De todas formas, aquí el gran problema ha sido el, uh, el, uh, el fundador de todo el, de todo el invento, simplemente, ¿Sí? uh, el señor este que tiene un nombre Eric. también. Es uh, Eric, no, sí, Llamase. El, Llamase. Eric Llamase es fácil. Eric. Es el Mi, Mihikovsky. Mihikovsky, Mihikovsky Eric, ¿vale?
0: Pero llámale Eric, es más fácil. Eric, es no, verdad. Pues mira, Eric, Eric,
1: en 2015, o sea, el año pasado, de momento el año pasado, porque aún no hemos cambiado, uh, uh, la gente de Citizen, de acuerdo, de los, de los relojes, y esto lo, lo dice la noticia que, que hemos enlazado, la gente de Citizen, de la marca de relojes Citizen, sí, y hizo una oferta para comprar Pebble por 740 millones de dólares. ¡740, señores! Y el señor Eric dijo que no. Claro, quería, quería venderlo por 19.000 millones, ¿no? Mm. Como, como Whatsapp, ¿no? Que decíamos antes. Uh, pero, uh, pero no, dijo que no. Después, incluso, uh, ¿quién fue? Uh, no sé si fue Microsoft o Intel. Intel. Intel, Intel. Inter les hizo una oferta de 70 millones. O sea, imagínate, 10 veces menos ya. Buah, adiós. Y ahora, finalmente, esta compra que dicen, no es seguro, pero dicen que se ha hecho entre 30 y 40 millones de dólares, uh, que dice que básicamente va a servir para pagar deudas y tal. Claro. Por el amor de Dios, señor, señor Eric, ¿qué has hecho? Mm. ¿Que te gusta apostar? Sí, sí, ya se nota. ¡Jo! 740 millones de dólares, dijiste que no, y ahora se está vendiendo por 30, Buah, madre mía, o 40, sí, 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 error. Es, que es una pena. En fin, cosas de estas, lo que decíamos, pasan cada día, lo que pasa es que cuando tocan el crowdfunding, pues es como la pólvora, ¿no? Todo el mundo habla del crowdfunding, cuando el crowdfunding simplemente ha sido, vamos, la, la herramienta. Si hubiera sido, como decimos, un foro de inversores, no dirían, ¡oh, los foros de inversores son fatales, porque mira lo que pasa! No simplemente es él una decisión estratégica que ha tomado el señor Eric, que no le ha salido bien. O sea que, sí, sí. bueno, veremos más cosas de estas porque veremos más crowdfunding.
0: Abrir el proyecto, que es lo que haces con un crowdfunding, tiene su, su parte buena y su parte que puede ser negativa, como ha ocurrido mm -hmm. en el caso de Pebble. En cualquier caso, bueno, te podrás imaginar noticias del palo, la muerte del crowdfunding, no eh. nos vamos a fiar <risa> nunca nada más del crowdfunding. Bueno, oye, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me encanta tu lectura, de verdad. Me encanta la lectura de fallo estratégico del CEO, porque en este uh -huh. caso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que ocurre, vamos, cada vez. En sí, fin, sí. vámonos a por noticias más eh, campañeras, porque son las dos campañas de la semana. Y la Genial. primera de ellas, que eh, la verdad es que le tengo mucho cariño, es otra más de las campañas de Gijón, que ya llevamos cinco campañas, de diez en total financiadas, y nos quedan ocho días, pero es que hay muchas que están ya, perdón, siete, hay muchos que están ya en el 80%, como esta. Mm, bien, o sea, que muy es muy bien, probable bien. que lleguemos a 8 de 10 con el 100%, que sería un gran, gran éxito. Genial. Quiero destacaros genial. una de estas que están en el 80 y pico por ciento. Uh -huh. que una es... pregunta, ¿de
1: estas dos sí. eh, hay la que tuvo que cancelarse por tema de derechos? O esa no eh, se cuenta.
0: No, que exacto, las dos que no es la que se canceló, ¿vale? Uh -huh. Pero además, bueno, eso ya otra... no fue
1: por la campaña en sí, sino por eh, un exacto. tema de derechos de, de la... Bueno, eh, comprobad sí. el programa de la semana pasada, pero un tema de derechos de, de la obra que se quería uh, realizar. Y sí. la otra sería uh, una, entonces. ¿no? La de Solo...
0: bicicletas, sí, la de bah, bicicletas, vale, que es la vale, única vale. que no ha acabado de tirar. Pero bueno, era una campaña muy, muy complicada. Una plataforma, al final, para compartir bicicleta es mm, bastante vale. complicada. La mm. gente todavía está un poco lejos de ello, pero llegaremos. Al final, si se comparte el coche, se comparte todo, se va a compartir la bicicleta. Así que también Estoy mis bien. ánimos es aquí al equipo de CAVER. Y bueno, como os decía, en el proyecto de que, que vamos a analizar hoy, vamos a leer, hablar de Canciones de Amor y Sombra. Es un proyecto de canción de autor pero hecho por un grupo, por un cuarteto muy interesante, que son de Gijón, evidentemente. Llevan 2.470 euros de un objetivo de 3.500 y quedan 7 días, así que están muy cerquita, en el 71%, he dicho el 80%, pero están en el 71% del objetivo y la verdad es que es un proyecto que se lo han currado un montón. Primero porque, fijaos lo importante y las cosas que ocurren en un crowdfunding, su idea fue, vamos a sacar un vinilo, una edición de disco solo en vinilo para coleccionistas y han tenido que ir pivotando y hemos tenido que ir pivotando sacando incluso un CD con las canciones porque había gente que decía, vale, me encanta el vinilo, pero es que no tengo ni reproductor de vinilo entonces, me parece bien que esté pero también quiero un CD o quiero la opción de descargármelo digitalmente porque si no, no voy a poder participar en tu campaña y quiero participar porque me gusta no así que ha habido también que ir cambiando cositas, pero bueno lo importante es que se ha hecho y aún así fijaos que la recompensa eh, estrella por así decirlo, que era el vinilo para las primeras 50 unidades eh, 50 personas, solo quedan 14 de 50, así que ha habido mucha gente que ha participado uh -huh. en esta recompensa, ¿vale? ¿Qué más puedo destacar? Pues la verdad es que es un estilo muy chulo, un estilo muy así, como si dijéramos, personal, ¿vale? Y la voz también del frontman es muy muy interesante y tenéis que escucharle y es un proyecto que se basa mucho en eso entonces tenemos descripción del proyecto mucho vídeo y mucho archivo de SoundCloud, ¿vale? y de Bandcamp donde podéis escuchar canciones es una, un proyecto que al final te va eh, relatando musicalmente cómo es la uh -huh. campaña. Y uh -huh. luego el estilo que han usado a nivel gráfico también es muy chulo. Eh, me recuerda, eh, la imagen que pondremos de portada en el artículo, bueno, en el post de, de hoy, me recuerda un poco rollito a Bruce Sprinting, ¿vale? El rollo este que tiene el, el vale. proyecto. Uh -huh. Muy interesante. Y luego también, eh, bueno, el tema del vinilo, se ha tenido que incluso llegar a hacer un mock-up del vinilo para ver cómo va a quedar ese vinilo finalmente en su caja, con todo su detalle, su arte, etcétera, ¿no? Es decir, hay que ser muy, muy exhaustivos en la explicación del producto, aunque hablemos de música y aunque hablemos de vinilos, fijaos, ¿eh? Un proyecto que habla de vinilos, se ve el vinilo, se ve cómo va a ser el arte, se ven todas las canciones que va a haber dentro, es decir, cuanto más exhaustivos seamos en explicar el proyecto, mejor. Y no me digáis uh -huh. aquello de, ostras, es que realmente no tengo nada hecho porque voy a hacer crowdfunding. No, tienes que tener siempre algo hecho, tienes que tener un prototipo, porque si no tienes que enseñar, no puedes hacer crowdfunding. Claro, claro. A nivel de recompensas, bueno, empezamos con descarga digital, luego el vinilo para el primero 50 unidades, y luego venían opciones de CD para diferentes eh, mecenas, ¿vale? Y importante también pensar en grandes aportaciones. Por ejemplo, una recompensa de 5 vinilos, muy interesante, uh -huh. una recompensa de un concierto y una recompensa de un concierto privado, ¿vale? Que también han tenido bastante éxito. Por ejemplo, concierto privado, dos personas han aportado 500 euros para tener el concierto privado, y el concierto normal, que no es privado, una persona ha aportado 200 euros. Así que es importante también tener presente este tipo de recompensas, porque si no te puedes quedar cojo, ¿vale? Y la verdad es que es un proyecto muy chulo, que le tengo mucho cariño y que espero que llegue al 100%, vamos, sin duda, por todo el curro que han hecho. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo muy bien, muy interesante, yo creo que con un esfuerzo y el final de la U, de la regla sí. de la U, yo creo que van a llegar ahí, lo que pasa es que van a tener que hacer un sprint en cuanto a, bueno, en cuanto a la campaña la veo muy bien, tiene tu marca tiene tu sello, yo, yo cuando veo este índice, pues ya veo que es, esto es Valentí uh, y alguna, alguna que he visto por ahí que ha usado la misma técnica también, o sea que muy bien, ¿eh? vas a tener que patentarlo, y muy bien, lo veo genial, lo veo estupendo, la campaña muy equilibrada y creo que el objetivo es un objetivo bien, bien buscado, es un objetivo que no se va demasiado, que no es demasiado o sea, porque a veces podemos pecar de demasiado poco, ¿no? Y decir, ostras, es que lo hemos ajustado tanto que ahora entre enviar los envíos de las recompensas y lo que se queda a la plataforma y tal, no, no nos llega, ¿no? O sea, que ideal. Y le veo, vamos, le veo ese 100%, lo único que, una vez más, van a tener que hacer esfuerzo sí. uh, de sprint final. ¿eh? O sea, que estupendo por la gente de canciones de amor y uh, sombra. sombra. Chapo, chapo.
0: ¿Qué ganas tengo de tu campaña? Porque me ha llegado al corazón, ¿eh? Tengo ganas de que nos sí, cuentes es muy esa campaña. A ver, a ver, cuéntanos.
1: Sí, 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 porque, a ver, es una campaña de, de la World Federation, la World West Federation, um, Welfare Federation, bueno, WWF, Rumanía, ¿Es? en este caso. Ya sabéis, la, la organización está para uh, preservar la naturaleza, bosques, animales, flora, fauna, un poco de todo. Y, bueno, hasta aquí dirías, bueno, a ver, ¿qué, qué es? Bueno, simplemente, y ahora os, os diré por qué me ha interesado esta campaña, es para crear un centro para osos uh, huérfanos, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahí todo bien, dices, vale, lo veo todo correcto, ¿qué hay de especial, aparte de ser una campaña social, una campaña de naturaleza, este tipo de cosas? Bueno, pues, atención, porque esta campaña está en Patreon. Sí, señor, una campaña que no es de unos creadores como tal, estábamos viendo hasta ahora, como un dibujante de cómics, como un artista, como un podcaster, como un... No, sino que es, atención, para poder uh, crear y sostener este uh, centro de soporte para los uh, osos huérfanos uh, en Rumanía. O sea que... Uh, es, eh, cuando, claro, enseguida destaca, cuando la vi, pensé, ¿esto qué hace aquí en medio, no? Llevan ya 40, eh, 592 patrones y están recaudando 6.153 dólares cada mes. O sea que en este sentido uh, vemos que está funcionando estupendamente. Y atención, aquí sí que han hecho los deberes porque eh, tenemos ni más ni menos que 16 objetivos ampliados. Wow. 16, de los cuales no entiendo nada una mierda porque está todo en rumano. O sea, todo, todo está escrito en un... Bueno, uh, os leo, por ejemplo, el primero, ¿no? Salvam ui de urs, arana, hai, si, adapos pentru uin pui de urs, luna de luna. Esto de luna de luna es lo único que he podido leer un, un poco bien. Bueno, no tengo ni idea de lo que dicen. Es que me sale, y es una de las cosas que quiero decir, ¿no? Pero, uh, pero vamos, uh, y así todo, ¿eh? No voy a poder analizar nada. Uh, por lógica, me imagino... A ver, he estado pasando por Google Translate un poquito algunas de las cosas y básicamente lo interesante es que lo han hecho bien porque uh, lo que dicen es que en función de cada objetivo ampliado, ese centro va a poder tener más cosas, ¿de acuerdo? Dicen, pues mira habrá espacio para tantos animales, además podemos poder tener un veterinario, por lo que he más o menos entendido, o un doctor, o no sé qué, no sé cuántos, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Lo, lo he ido más o menos traduciendo, lo que pasa es que ya sabes cómo son las traducciones de Google Translate, que, que dan un poco de pena, pero bueno, me he hecho la idea de lo, de lo que hacen, y lo mismo con el tipo de compensas, ¿no? Desde, uh, la, desde el, las gracias uh, a, uh, bueno, de hecho, más que gracias, las cinco, la primera recompensa, que es de 5 dólares, es de un certificado. Te dan como un certificado, que no deja de ser una forma de dar las gracias, pero es un certificado conforme has ayudado, ¿no? Y a partir de aquí, pues te van dando desde que puedes ir a visitar el centro, a, a un viaje que puedes ir ahí para ayudar, uh, bueno, un poco de todo, y llega a las 100 a los tienen uh, dólares, en este caso. Hay una de 5 de 10, de 20, de 30, de 50 y de 100, que es el que incluye ese, ese viaje, ¿de acuerdo?, para verlo. Uh, como digo, bueno, y después a nivel de, de, uh, del blog que tienen, que han ido uh, actualizando, no tienen muchas actualizaciones, ¿de acuerdo?, porque la última era más o menos de septiembre, con lo que lo tiene un poco paradito, pero vamos, uh, aparte de esto, es una campaña que me ha llamado mucho la atención, porque es la primera que veo de este estilo en Patreon. Entonces, lectura de todo esto que podemos hacer salvando el tema de las traducciones. Uh, Patreon, um, uh, bueno, por un parte entiendo que ellos lo hayan hecho, no, que, que no lo hayan hecho en inglés básicamente porque entiendo que es un tema bastante local, que claro, yo no me voy a ir a, a viajar ahí para ver el santuario, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, haciéndolo y escribiéndolo todo en romano... Uh, es una buena... Es, es, es acertado. En parte sí, porque se está dirigiendo a su público, igual dices, fuera de este círculo, nadie va a querer, ¿de acuerdo? Es como, yo que sé, una campaña, yo que sé, en Cataluña, ¿no? Que es para un libro en catalán. Igual dices, hombre, no tiene mucho sentido hacerlo en castellano, pero en este caso como es un tema que va más allá de los idiomas, más Correct. allá de las regiones, que estamos hablando y se ven las fotos de los osos, ahí súper contentos y los ves y los abrazarías, piensas, bueno, si, si abrazo a un oso me mata del abrazo, pero porque son inmensos, pero como es un tema que va más allá, no sé hasta qué punto hubiera sido interesante hacerlo en inglés para que todo el mundo, cualquier persona en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, pudieran contribuir a esto, porque eso, esto es un tema que va un poco más allá. Uh, que eso quisiera, uh, hubiera implicado renunciar un poco a la gente más local, a círculos más uh, cercanos, no sé hasta qué punto, porque uh, en principio, por lo que he preguntado, ahí hablan inglés todos, o sea, saben inglés, ¿no? Uh, entonces, no sé, no sé la lectura que hago, y por otra parte, claro, el hecho que Patreon no pueda tener multidioma en campañas, claro, han tenido que optar por una, porque la otra sería hacer una chapucilla de esas de ponerlo todo en dos idiomas, en cada post, en cada recompensa y tal, que es un poco engorroso. En fin, me ha parecido muy interesante esta campaña y me gustaría mucho, mucho, mucho ver tu valoración del tema. Pues
0: la verdad es que es súper interesante también, otra vez más, fijaos que hemos hecho un programa un poco temático en ese sentido, eh, otra vez más, una gran institución como la, la, la WWF aunque sea la rumanesa, pues metiéndose en crowdfunding, es decir, uh -huh. bien, y encima en Patreon, que me parece como a ti excepcional, ¿no? es decir, ya me ves. voy a la recurrencia me voy a la suscripción, que bueno no uh -huh. deja de ser, todas las ONGs hacen suscripción, ¿eh? te van ahí buscando por la calle en plan ¡Ah, ¡Apúntate, apúntate! <risa> te <risa> sí. apuntas y te, y te cobran cada mes ¿no? Uh
1: -huh. Así que, bueno, pues... y Patreon les ha dejado que en principio quiere decir que no se limita solo a creadores de cómics o de Exacto. ¿Eh? todo este
0: tipo super, de cosas Súper interesante en ese sentido y en el resto de puntos, también muy, muy de acuerdo contigo. Es decir, súper bien los objetivos ampliados, súper bien la descripción. Han hecho muchos vídeos, que está súper bien. Salen ositos por todas partes, que los abrazarías también. A lo mejor a los, a los hijos más que a las mamás y sí, a los pas, sí, sí, sí. porque te matan, ¿no? Pero también muy bien el objetivo que llevan, o sea, llevan 6.153 dólares por mes, que está súper, súper bien. Pero vamos, lo del idioma, 100% de acuerdo contigo. Es decir, está bien que se centren en, en bueno, en Rumania ¿no? Pero, ostras, esta, esta campaña tiene un potencial mundial. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor me interesa ayudarles para que ese santuario de, de osos pues pueda salir adelante. Entonces, ¿por qué no también impactarme a mí? no? Creo que es el punto más malo de, de la estrategia de campaña, aunque bueno, no le ha sido nada mal. Es decir, a lo mejor uh -huh. con este dinero ya tiran muchísimo y querían uh -huh. centrarse solo en, en la gente de allí, no, por un tema de proximidad. Puede ser, ¿eh? pero bueno, ya que tienes un poco la ventana al mundo, aprovechala y hazlo en inglés. y Si tienes un poco eh, el, el, el 100% del planeta, que puede ser audiencia potencial. Sí, señor. Sí, señor, Pero con bueno. toda
1: la fuerza detrás de la WWF. O sea, Exacto.
0: Que, sí, Diferente si, por ejemplo, decías un buen ejemplo, has puesto si es un libro en catalán, un libro en, en gallego, un libro en... ¿En euskera? Pues oye, sí, pues ya está. Directamente en un idioma que sean los lectores que van a leer el libro, porque solo son ese idioma, ¿no? Pero quitando este caso, hay que intentar pensar en lo más global posible.
1: En fin. Ah, Wide Fund for Nature. Ahora, oh, que no me salía. World Wide Fund de Fundación. Vale, vale. No me acordaba. Claro, ¿sabes qué me venía en mente? La World Wrestling Federation de Pressing Catch. Yo pensaba, ¿qué era aquí? ¿no? Porque Wrestling no es, ¿no? Claro, es la World Wide Fund... Uh, uh, for nature, okay, ahora igual, sí. igual oh, no había salía, eh. un,
0: algún guerrero que era un oso, seguro, porque... seguro,
1: el seguro, el último de... guerrero con el baile sambito, ¿sí o no? <ríe> exacto, oh, exacto mía, ¿qué tiempo el oso
0: guerrero en sí, fin, sí, sí. vaya programita canciones y WWF hemos tenido el tema de Wasteland 3 hemos tenido la eh, campaña de Deer en Crowdcube, que ha batido récords hemos tenido la super noticia de Pebble comprado por Fitbit, que tampoco es el fin del mundo cuidado, y también hemos tenido dos campañas, y por cierto, que se nos ha pasado la duda, que lo vamos a hacer ahora rapidísimo. <risa> venga, nos va. Pep, vamos vale a ver. aquí al final, venga, porque hemos, tenemos tantas noticias que nos hemos ido directo a las, a las campañas. Pep nos preguntaba muy rápidamente si se debe actualizar una campaña una vez finalizada, ¿vale? Y vamos, la respuesta es clara y supongo que ya la sabéis, que es que sí, hombre, por supuesto hombre. que sí. Tanto si es recompensa como si es, es inversión, por favor, actualizar vuestras campañas, porque si no, perdéis oportunidades, ¿vale? Y en el caso de inversión... Incluso te diría que es hasta más importante porque los inversores han metido ahí dinero y quieren ver que tú estás ejecutando un plan de negocio. Es que si tú no vas explicando qué vas haciendo, pues la gente puede decir, oye, este ha cogido el dinero y se ha pirado, ¿vale? Cuidado, cuidado con eso. Y si hay recompensas, evidentemente también. Es decir, incluso fijaos cuando Pebble ha hecho el anuncio de Fitbit, ha hecho, ha hecho también una actualización en su última campaña de crowdfunding, explicándolo, ¿vale? Uh -huh. O sea, es súper importante, es un canal más para comunicar, como lo es Facebook, como lo es Twitter, y como lo es vuestra, mail, eh, vuestra lista de mails y vuestra newsletter, ¿vale? Entonces, mantened un poco la atención ahí, no dejéis la campaña olvidada, y ni mucho menos irla actualizando. Así que, Pep, por favor, sea cual sea tu campaña, recompensas inversión, actualiza tu campaña de una forma bastante recurrente. En fin, perdonad por esto de la duda, pero se nos ha ido. Y hemos tenido un programa muy completo. Tres noticias, la duda y dos campañas interesantes. Así que sin más, como siempre ya sabéis, podéis encontrarnos en boluda.com y banaco.com con V y 12 y por supuesto en mecenas.fm. Estamos ahí para resolver vuestras dudas, compartir vuestras campañas y hablar, como siempre, de financiación colectiva. Gracias y hasta la semana que viene.
1: Adiós